0: E o
1: Oscar para a melhor foto é apresentado to... para... E Oscar vai para... E o Oscar vai para... E o Oscar vai to... para... To... Oscar... Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Quebrando a Quarta Parede. Eu sou
2: Fabiano Silva e estamos aqui para falar de Oscar. E aí galera, eu sou Daniel Marques e quando se trata de Oscar, a lista de indicados... É mais importante que a lista de premiados.
0: Igor Silva aqui. E por mim, o Oscar de 2021 deveria ser cromado.
2: <risos> que referência, hein? <risos> é... Eu não vi
1: o filme do Baterista, então eu não posso falar sobre ser cromado.
0: <risos> não, não, não. Mas na, na boa, não é, não, é por, não é por conta disso.
2: <risos> Porque... É por causa de uma série, na verdade. Né?
0: Não, não. Ih, cara. É, tudo bem que é uma referência difícil de pegar, mas na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que os filmes esse ano, eles estão um pouco abaixo dos últimos anos no, no, no que diz respeito à maestria deles. Então eu acho que a estatueta não podia ser talvez dourada dessa vez, talvez prateada ah, entendi, de bom entendi. tamanho. Entendi. Ah,
1: entendi, <risos> entendi. Ah, então entendi. Se você tivesse falado prateada, eu entendi que era essa referência, até porque eu e Daniel estávamos falando sobre isso antes de você entrar. Sério? É. É, é ponto exatamente, exatamente sobre isso, é ponto pacífico, acredito que entre nós três, de que o Oscar esse ano tá muito fraquinho, vamos ser sinceros. Se formos comparar com outros anos, é, o Oscar
2: esse ano tá deixando a desejar. é Quando você vê, pela... não vamos muito longe não, a lista do ano passado, né? Você tinha Jojo Rabbit, você tinha Joker, você tinha 1917, Parasita, né? o Irlandês. Então, a... realmente, a lista desse ano tá bem abaixo dessa e de outras, né? Teve ano que foi muito melhor que essa de 2020 também. Exatamente eu errei... isso. Eu errei no metal, desculpa, mas pude me explicar. <risos> você tinha que ter falado prateado ao invés de cromado. É, quando você desculpa. falou cromado, eu logo pensei no, no mando. É, né? é tá Não, quando
1: falou e eu falou cromado, eu pensei no prato da bateria, mas o prato da bateria é dourado, nem né? nem cromado.
2: É. <risos> é que você é que você fez a ligação do nome Sound of Metal, aí. Você é, é um eu liguei, exatamente, totalmente.
1: Mas galera, mesmo a gente. Tendo esse, esse pensamento de que o Oscar esse ano está deixando a desejar, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os indicados. Na verdade, os indicados, a melhor filme. Vamos estar aqui nesse podcast falando um pouco sobre os oito
2: indicados, a melhor filme. Não é isso, Daniel Marques? É isso aí, cara. A gente tá, fez aí uma maratona. Eu, na verdade, eu, eu, eu me ligo no Oscar já há muito tempo eu tenho sempre a, a mania o hobby de assistir a maioria dos indicados, esse ano eu consegui assistir todos inclusive curtas e documentários, porque esse ano ficou muito mais fácil né, com a questão do streaming e tal tudo ficou muito mais acessível pra assistir nos outros anos tinha filme que você não conseguia e tal e cara é, foi uma experiência muito boa né a gente tem oito filmes pra comentar aí não, não é a gente falou, né, não tá no nível dos outros mas são bons filmes e acho que vai render um bom bate-papo aí.
1: É, esse, esse ano, na verdade, eu me dediquei a assistir realmente os filmes indicados ao prêmio de melhor filme, porque nós iríamos gravar sobre eles, né? E fora essa lista, o que eu assisti até o momento uh, foi aquele do Tom Hanks, que eu esqueço do nome do filme, é, que eu esqueço o nome do filme toda vez que eu vou citá-lo. E que, por incrível que pareça, apesar de eu gostar muito do Tom Hanks, eu achei o filme meio fraco. É o relato do a... mundo. Relatos do Mundo, exatamente. Eu achei o filme bem fraco, achei que o Tom Hanks não caiu bem naquele papel, não gostei da, da, da interpretação dele ali no filme. Uh, acho que o filme tem um ponto positivo, como eu e o Daniel até conversamos acerca da, da, da fotografia, até porque um filme de Velho Oeste né, vai sempre ter uma caracterização legal, então ele acaba ganhando uns pontinhos aí, mas não é à toa que ele não foi indicado para melhor filme. Então, assim, é... Se tratando de Oscar né, e tendo podido assistir a esses filmes aí indicados ao prêmio de melhor filme, realmente deu para chegar a essa conclusão de que, em comparação com os indicados de anos anteriores, esse ano nós estamos bem aquém. Agora, o Oscar, apesar de eu gostar bastante, eu sou bem crítico do Oscar. É, bastante tempo, inclusive me tornei mais crítico ainda depois da vitória de Os Infiltrados, mas tudo bem, vamos lá.
2: Então, cara, foi como eu falei no início aí, né, as pessoas reclamam às vezes muito que um filme é melhor do que o outro e acabou não ganhando. E depois a gente pode até comentar acerca desse, desse esquema de votação pra melhor filme, que ele é diferente dos, das outras categorias. É por isso que às vezes tem muitas surpresas. Né? Eu posso explicar depois pra vocês como que é. Mas, como eu falei no início aí, cara, a lista de indicados ela é mais importante, porque assim nem sempre o melhor vai ganhar, arte é subjetiva, né, não é a gente que tá votando, às vezes você gosta de um filme, gosta de outro, por exemplo, eu gostei muito do, do Som do Silêncio esse ano, e teve gente que odiou, eu gostei muito de Nomadland, e teve gente que achou um saco, entendeu, então como é muito subjetivo, e aí você tem a galera que vota lá, né, da academia, são 8 mil membros, se eu não me engano, é, e de acordo com o tipo de votação que é feito né, que privilegia a preferência ao invés do número absoluto isso aí às vezes dá, um, dá, dá surpresas mas se você quer ver um bom filme e você pegar a lista, por exemplo, aí do, dos melhores filmes de todos os anos é muito difícil você achar um filme ruim sempre os filmes são muito bons e às vezes excelentes filmes né? obras-primas a gente já viu aí concorrendo a melhor filme às vezes não ganhou, às vezes ganhou mas é que é, tem que ter isso em mente A lista dos indicados é melhor do que a lista dos premiados
1: É, pois é, mas é, Esse ano eu tô achando que na lista dos indicados Tem filme
2: ruim É, tá muito esvaziada, né, cara Porque teve muita é. produção que ia sair em 2020 E teve que ser adiada, né Então realmente ficou um pouco Aquela gama que você tinha De muitos filmes, né Pra você escolher ali 8, 9 ou 10 Ficou pequena é, e aí entraram esses, esses oito, né?
1: É, nessa lista de oitos aí que a gente vai discutir, tem alguns filmes que eu vou até dizer pra vocês, ah, não me acrescentou muito e tal, mas não, eu não coloco ele na prateleira do ruim. Mas tem filme aí que eu vou colocar na prateleira do ruim. tá ah, é? Então vamos é. ver. <risos> então, sem mais delongas, vamos à lista. <risos> Olha, é, eu vou estar sempre falando pra vocês aqui o título do filme em português, Tá? É, eu peguei em português, acho até pra, pra facilitar assim pra galera no geral, aí eu peguei em português todos os títulos aqui então vamos começar conversando um pouquinho sobre Anthony
2: Hopkins e Meu Pai cara, é um filme com uma atuação muito forte né do Anthony Hopkins, é um filme de atuação na verdade tanto ele quanto a Olivia Colman estão indicados né? o papel que os dois fazem são excelentes né o Anthony Hopkins tem um algo mais visceral, assim, né, de atuação, mas a, a atuação da Olivia Colman é mais contida, mas Né, às vezes, é, Pela expressão, ela fala muita coisa, né? E o filme fala sobre... Né, o, o... O Anthony Hopkins faz o papel de um idoso, né, que tem um problema... ele tem demência. Demência, né? E aí, o filme, ele é montado de acordo com a mente dele, então... Tudo que a gente vê em tela é o que ele está pensando, é como ele vê o mundo, entendeu? Então, você imagina... Como que é, mais ou menos, é, a montagem desse filme. Então, a gente tem muita surpresa. Às vezes, a gente tá vendo o filme e a gente acha que tá vendo uma coisa e vê outra, sabe? E a gente realmente sente na cabeça dele, né? Acho que é a primeira vez que eu vi um filme tratar a demência é, senil, assim, né? De, dessa forma. Colocar a gente na imersão da, da ideia.
1: É, eu, eu... assim, Anthony Hopkins é um excelente... Ator, né? Eu acho que merece sempre as cinco estrelinhas. Uh, o filme uh, para mim ele não é assim um, um primor, mas eu achei muito, mas muito, muito interessante o que o diretor fez é, com o roteiro, conseguindo fazer com que nós, o público, é, nos, nos visse assim na mente de uma pessoa com demência, vamos dizer assim. Né? A gente, sei se o público que está ouvindo aí, se alguém tem alguém na família com essa doença, ou já teve, e aí sabe mais ou menos a experiência do que é conviver. Né? Eu nunca uhum. tive né? ninguém assim próximo, mas é, vendo o filme, é, eu achei interessante porque é, é, a gente acaba compreendendo um pouco, Daniel, até um pouco da atuação da Olivia Colman. Que era a filha dele, né? É a Sim. Anne, o nome dela, né? Anne. É, eu não lembro o nome. O nome eu acho é que era a Anne. O é, que, que acontece? Ela, é, ela se vê meio que de pés e mãos atadas na situação, porque é, ao mesmo tempo em que você vê que as, as, as ações dela são, são comedidas, porque ela fica querendo muitas vezes tomar uma atitude, mas ela, ela acaba não tomando, vamos dizer assim, porque ela sabe que é, aquela ação do pai é produto da mente dele. Sim. Então, a, as ações dela é, elas nunca são completas, vamos dizer assim. Então eu achei a atuação dela muito interessante e fiquei pensando assim caramba, como será que é a vida realmente de, de um filho que convive com um pai nessa situação, precisando cuidar dele e ao mesmo tempo que tendo que cuidar dele, não podendo fazer as vontades porque muita coisa iria é, é, ser prejudicial, vamos dizer assim. Então, como será que, que vive uma pessoa? E aí esse filme pegou e, e conseguiu trazer um pouco pra gente disso, e mostrar um pouco disso, como vive, claro, é claro, é, é cinema, mas o filme trouxe um pouco disso e fez a gente ficar com a mente um pouco embaralhada quando a gente se via dentro do que estava passando na mente dele ali, uma mente que estava é, é, enferma, né?
2: Cara, uma coisa que eu achei engraçado, que eu me peguei pensando durante o filme é que de vez em quando você ouvia a personagem da Olivia Coleman falar uma coisa, e aí passava um tempo e ela tipo se desmentia, né? Ele tipo, indagava ela que ela ia fazer uma coisa, e ela falava assim: não, eu não vou fazer isso, não. Ele falava, mas você falou isso, sabe? E você pensava assim: caraca, essa mulher é doida, mas na verdade ela não é doida, né? Ela, ela na verdade, é a Sam da história. E ele que tá com um problema de, às vezes, fantasiar alguma coisa, alguma história. E aí depois você se pega, não, cara, a gente tá na mente dele. Então, assim, mais ou menos na mente desse cara, é como ele vê as outras pessoas também, entendeu? Sim. É,
1: tem, tinha umas horas que tinha uma, tipo assim, umas conversas, que a gente falava assim, pô, conversa repetida, isso aí. Isso, é. é. é umas conversas repetidas, aí depois que você vai, vai aí quando você realmente é, é, enxerga que você tá tipo dentro da mente dele, aí você começa a ver caramba, não, não é conversa repetida, ela, 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 é, ela é, ela é a Sam, é, ela é está tentando cuidar dele, é né? e, aí. e aí passando por toda a, aquela dificuldade para entender é, é, as mudanças que ele estava tendo, é, e aí assim, o é, legal que assim tem um momento também, no filme não tem nem assim não tem suspense, mas quando ele começa a dar aquelas divagadas dele lá assim, vamos dizer assim, na mente, é, o filme traz até uma ideia que até a gente começa a duvidar um pouco dos, da, da família dele,
2: né? Sim, verdade, é, sim. E, e os, os, os personagens também mudam, né? Os atores mudam, as atrizes mudam e você começa a não entender mais nada. Quem é quem? É. Né? Essa pessoa é essa mesmo que tá atuando ou é a outra? Né? E uma coisa que você falou aí sobre... As cenas serem repetidas, né? Isso é uma coisa que é incrível no filme em relação à montagem, né? O filme tá indicado a, a montagem. E isso é uma parada que é incrível. As coisas, elas voltam para o mesmo lugar. Às vezes você não acredita que aquilo ali é uma continuação da cena que você acabou de ver. O trabalho é excelente mesmo, incrível.
1: E, assim, é um filme, é um filme sobre família, né? Podemos dizer, assim, que ele é um filme sobre família... E como eu falei, eu não achei que ele é um, um primor de filme, mas quando você fala assim, ah, é um filme sobre família, se você falar só isso para uma pessoa, de repente a pessoa pode achar até que é mais um filme uhum. clichê sobre família. Sim. E não é, porque quando traz essa questão da doença que ele tinha, a gente vê que é um, é, um, é um filme sobre família, mas que mostra traumas de uma família, traumas que uma família enfrenta passando por alguém com esse tipo de, de enfermidade.
2: É verdade, né? Tem uma profundidade grande aí, né? Para quem tem esse tipo de, de, para gente que às vezes não viveu isso já é impactante. Imagina para quem já viveu, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. E aí, como eu falei, você conta aí com uma bela atuação do Anthony Hopkins, com uma bela atuação da Olivia Colman. Eu acho que é um filme interessante. acho que é um filme, um filme, um bom filme. É... No que diz respeito a,
2: a, a roteiro, eu gostei bastante. Ele teve outra indicação que você falou que foi sobre a montagem, né? Ele tem duas Bom. indicações de atuação. Ele tá indicado a edição, né? Que eu falei em relação à montagem das cenas, né? Que é, realmente impacta você. Né? A, a montagem das cenas conta a história, ela conta, ajuda na narrativa, isso é importante. É, você falou aí sobre roteiro, né? O roteiro também está indicado. Melhor filme, que a gente já está comentando. E ele tem também uma indicação para design de produção que é importante também em relação aos lugares que eles vivem, né? Que eles, que, elas, que eles moram, né? Conta muito da história dos personagens também. Só você ver os ambientes, né? Parece meio que um labirinto. Às vezes um está falando de um cômodo e o outro está no outro, longe, distante. Isso aí também conta a história, né?
1: Exatamente. E eu, assim, se eu fosse falar para você, ah, eu acho que ele merecia a indicação a melhor filme. Se a gente for pegar dentro dessa lista de, de indicados, beleza? Ele está ali no páreo mas eu eu se eu, eu tivesse que escolher para ele estar indicado eu indicaria a melhor roteiro porque eu gosto muito do roteiro não estou dizendo que ele seria o vencedor mas para mim eu indicaria como melhor roteiro para mim ele encaixaria melhor numa
2: indicação de melhor roteiro apenas o que melhor filme então mas quando você fala e que quando você vê um filme que ele tem um bom roteiro ele tem uma boa montagem e a montagem é a alma do filme entendeu então quando você tem um bom roteiro uma boa montagem você tem atuações excelentes, cara, ele se torna um grande candidato a ser indicado. Eu acho que a indicação é bem válida.
1: É, porque você, eu até tô entendendo o que você tá falando. Quando você pega todos esses é, pormenores, vamos dizer assim, que o filme apresenta, você acaba colocando ele dentro de um de um de um saco, vamos dizer assim, e ali é contemplado, né? Porque ah, se ele tá com isso, bom, isso,
0: isso, isso, então ele tem que entrar. Uhum. Beleza. É, e se tratando de Melhor roteiro e melhor edição não é nem um menor, né? São os ingredientes chaves pra nomear um filme.
2: Com certeza. Se às vezes você vê uma, um filme que tenha isso de bom, mas as atuações não são tão boas, aí ele pode perder força. Mas quando você tem Anthony Hopkins e Olivia Colman né, no, no máximo, aí, meu irmão, não tem jeito.
1: Seguindo a nossa lista aqui, Vamos falar um pouquinho agora sobre Judas e o Messias Negro. É, gostei do filme achei interessante ah, a ideia que eles trouxeram é, de mais uma vez né trazendo um filme que mostra essa questão de, de uma pessoa infiltrada dentro de uma outra organização para tentar descobrir ali sobre ela, é, e aí dessa vez a gente vê no Judas e o Messias Negro o Fred Hampton, que é o líder dos Panteras Negras, né? E a gente vê que dentro dessa organização dele uma pessoa é infiltrada para que pudesse descobrir é, mais a fundo detalhes sobre a pessoa do Fred Hampton e, e como que ele... É, lidava com a organização, né? quando o FBI precisava saber, queria saber sobre sobre a, a organização e era difícil num, num, é, receber, conseguir alguma informação. E a única forma que eles viram foi infiltrando o, é, o Neil, não né? era? Era o Neil? Era Bill Neil, o personagem o do né? Lake que Então, é, infiltrando. No partido lá dos Panteras, na organização, para que ele pudesse estar descobrindo, né? Como eu já falei, algumas coisas sobre a organização e sobre o Fred, e a partir daí o FBI pudesse ter informações.
2: É, os, dois, os dois atores estão indicados a ator coadjuvante, né? Uma coisa que assim, eu não concordo tanto, mas não tem meio que uma regra para poder fazer isso. E por causa disso, o Daniel Kaluuya, que faz o Fred Hamilton, ele vai ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Isso aí vocês podem escrever, pode apostar se quiser, porque o cara ganhou todos os prêmios pré-Oscar, e essa aí é uma das categorias mais barbadas que tem esse ano. Se ele tivesse concorrendo, porque eu, pelo que eu acho que seria mais justo, como melhor ator, eu acho que ele teria mais dificuldade em vencer, sabe? Porque tem concorrentes melhores, mas nessa categoria de, de melhor ator coadjuvante, ele, ele vai ganhar. Agora, Daniel, por acaso você e o Igor
1: concordariam comigo que apesar de ser um bom filme, mas será que não está chovendo no molhado um ano mais um ano seguido? Não. Afinal de contas, nós tivemos aí a... o último prêmio aí, o infiltrado na clã. Que, querendo ou não, tem um perfil muito parecido com esse de filme?
2: É, cara, o Infiltrado na Klan ele ainda tem uma, uma coisa que eu acho melhor, né? Que ele tem um plot mais original, assim, né? Em relação a você ver um negro, é, um policial negro infiltrado dentro da Ku Klux Klan. Isso aí é uma coisa que quando você lê isso na sinopse, você fala assim, como? Né? E aí ele tem toda aquela interação de eles estarem dividindo o mesmo personagem, né? um usar a voz no telefone, o outro vai usar o corpo quando for visitar eles lá. E aí gera várias situações né, complicadas. Então eu acho que o plot é melhor. O, o Judas e o Messias Negro ele tem mais uma, uma função histórica, assim, é de contar uma história real. Sabe? E é legal você entender como que aconteceu aquilo ali, é legal você ver a interação deles, é legal você ver ali a, a, a dúvida né, moral que o, o personagem do Bill O'Neill ele tem né, em relação a ser um traidor né, do, do movimento isso aí é legal, é legal de ver eu gostei desse filme também não acho que é o, um do melhor, mas eu gostei
1: é, eu gostei também eu, eu concordo com você, eu gostei mais de Infiltrados na Clã é, esse plot aí de você ter essa divisão de um mesmo personagem em dois é, eu acho que foi bem bacana prendeu muito a gente no filme e, e esse aqui é, assim, não tem ele não tem um, um plot-chave que faz com que a gente fique preso nele, vamos dizer assim. Porque, se você... Eu, tô, eu não tô querendo fazer comparação, mas é porque como são dois filmes que tem uma base, assim, parecida, vamos dizer assim, quando você pega o um infiltrado na clã, a gente fica meio que a todo tempo é, tipo assim, caraca, ele vai ser descoberto, e se tá é, aquela situação. Esse, você não tem um plot, assim, que que te prenda dessa forma, ah, tem, tem lá o cara que tá infiltrado, mas eu não vejo, assim, em momento algum, uma situação que, no, que gere na gente essa certa tensão, entendeu? Então, é, o,
2: pró o próprio nome do filme ele já te dá mais ou menos o desfecho, né? É, fala sobre Judas, né, que é o traidor, então é, quando você pensa no nome do filme, você fala assim, cara, é, é, o que vai acabar acontecendo é isso, ele vai, ah! vai trair mesmo, né? Tipo, ele não vai se arrepender e tal. É, antes da, da história, né? Quando acontece tudo. E se você souber a história também, né? Se você já 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 leu em algum lugar e tal, você sabe o que aconteceu. Mas eu não sabia o que tinha acontecido e para mim era assim, claro, o qual seria o final, entendeu? Eu não tive surpresa.
1: Só só em ouvir o nome, né?
2: Sim, exato,
1: exato. É. Então, eu acho que é um filme que ele acaba ganhando um pouco por conta do que você falou mesmo, por conta da questão histórica. Isso, sim. Seguindo a nossa lista aqui. É, nós temos o Mac. E aí eu vou dizer para vocês que eu fiquei boiando. E a culpa foi minha. <risos> Porque eu não sou muito de ficar lendo tudo sobre os filmes. Eu gosto muito de ter as surpresas durante o momento que eu tô assistindo. Então eu li uma, vamos dizer assim, uma coisinha muito básica sobre cada filme para poder assisti-lo de uma maneira realmente para fazer descobertas. E assistindo o Mac, eu descobri. Que pra eu entender o filme, eu deveria ter assistido um outro. <risos> é verdade. E, e isso fez com que eu não possa opinar
0: nada sobre isso. <risos> Porra, eu, eu que não vi os dois, então?
2: <risos> Boiando mais ainda. <risos> Quando eu fui ver Man, que eu já sabia né, dessa relação. Cara, Man, que é um filme que eu tava esperando pra ver, porque ele é do David Fincher. E é um dos, pô, um dos meus diretores favoritos, né? Fez Clube da Luta, fez Seven, Seven é um dos meus filmes favoritos da vida, cara. Gosto muito de Seven. E, Sim, 7, pô, 9, e a maioria, a maioria dos filmes que ele fez, cara, a rede social adoro a rede social também. E cara, eu tava muito na expectativa, só que esse é o, o filme menos Fincher que a gente pode ver, né? Na verdade, ele fez esse filme porque ele é um roteiro do pai, ele é um roteiro do pai dele, né? O pai dele escreveu esse roteiro há bastante tempo. E aí, esse roteiro ficou guardado, né? Eu não lembro por que não pôde ter sido produzido. Se eu não me engano, o pai dele até já faleceu, e aí ele faz isso mais como uma homenagem, né? E aí, quando eu fui assistir o, o, o Menk, eu já sabia que tinha uma relação né, com o Cidadão Kane, porque o filme fala sobre o roteirista do Cidadão Kane, né? Conforme ele ia escrevendo o filme e a relação dele com o diretor, que era um pouco excêntrico, né? Demais. E aí, eu assisti na sequência. Eu cheguei um dia em casa à noite, um no dia que estreou, se eu não me engano, a Netflix, o Mank. Eu já tinha né, acesso lá ao, ao Cidadão Kane... eu assisti primeiro... Logo depois que terminou eu comecei a assistir o Mank... E aí a, a minha experiência foi melhor... Por conta disso... Né? Então você tem muitas referências do, do Cidadão Kane no, no Mank... E aí você entende quando você vê o filme assim... Como estava muito fresco na minha mente... Foi, foi muito interessante... Né? Esse, eu, o Mank tá, tem 10 indicações... É o filme mais indicado no, nesse Oscar... Pra vocês terem uma ideia, o segundo mais indicado tem seis, né? Tem, tem vários filmes com seis indicações. Então, o Mank é assim, é o líder disparado. Mas ele, pra mim, não é o melhor filme dessa lista, não, cara. Ele chega a ser, pra mim, um dos piores dessa lista, sabe? Pois é, cara. Então, tipo assim, eu, eu, eu
1: me vejo meio suspeito nesse filme, assim, pra né, tecer uma, uma crítica. Porque, como eu falei, eu não assisti Cidadão Kane, que até então eu não sabia. Então eu fiquei. Algumas coisas eu fiquei sem entender, mais ou menos. Porque o filme, na verdade, ele fala sobre. bastidores lá, né? De, de Hollywood, vamos dizer assim. É, brigas, né? Aquelas coisas, alianças políticas. O filme mostra muito isso. Sim. E, só que ele é especificamente. É, é, essas coisas acontecem especificamente em relação às gravações do filme Cidadão Kane. Então. Em, em tudo como eu não assisti Zadão Kane, algumas coisas eu não entendi muito bem, mas eu não consegui entender essas tantas indicações, e aí eu fiquei naquela, será que eu não entendi essas tantas indicações, porque o filme pra mim ficou meio que pela metade, mas eu também não entendi o porquê de tantas indicações, porque eu não vi isso tudo nesse filme, então assim, como eu estou dizendo, eu posso estar meio suspeito, porque eu posso não ter entendido o filme na sua é, é, porcentagem máxima, né? porque falta, falta eu assistir o Cidadão Kane para poder complementar uhum. e fazer as ideias casarem mas ainda assim eu fico me perguntando será que mesmo após assistir o Cidadão Kane eu vou mudar de opinião porque o que eu vi no filme não me convenceu assim, a esse ponto, entendeu Daniel?
2: Então cara, porque as 10 indicações é muito em relação à técnica a técnica é muito boa do filme né? você tem um, um cara do calibre do David Fincher dirigindo né e aí você tem o Gary Oldman atuando no máximo também, como a gente falou aí no Anthony Hopkins. Gary Oldman já ganhou dois Oscars, se não me engano. Né? E todo o papel que ele faz é excelente. E ele tá muito bem no papel, sabe? A Amanda Seyfried também, ela foi indicada a atriz coadjuvante, ela tá muito bem. E tem muitos prêmios técnicos, como eu falei, né? O filme é todo em preto e branco. Geralmente o filme preto e branco, ele se destaca na fotografia, né? Ele pode ser uma porcaria, né? Tem tudo para dar errado, tem tudo para dar certo. Se o cara fizer um ótimo trabalho, com certeza ele vai ser indicado, porque realmente é bem difícil você né, lidar com a questão do preto e branco, com as cores que você tem que colocar no filme para poder realçar mais ou menos, né? Então, às vezes, numa cena escura também, a gente viu muito isso em Roma, né? Quando Roma foi indicado também por, por fotografia, tinha muita cena à noite, você conseguia ver tudo muito bem por causa do trabalho de fotografia. Então, e aí tem a questão de ser um filme de época também, né? Então você tem a questão aí do figurino, você tem a questão de maquiagem e, e penteado, né? Então a trilha sonora também é muito boa, então muito por causa dos aspectos técnicos, esse filme está tá indicado em várias categorias. Aí, realmente, está indicado aí em nove categorias, tem que levar também a décima lá por melhor filme, entendeu? Entendi.
1: É, e aí o filme, o, o Mank é, vai lidar com, com a questão. É, o que o que eles tentam mostrar ali pelo que eu entendi é quem realmente é
2: o responsável pelo filme da Dan Kane, não é isso isso aí é na verdade é, é a escrita do roteiro né, né? isso Você... é é o Man que é o roteirista né e e aí ele tem toda um, uma questão ali roteirista é uma pessoa geralmente muito excêntrica né o cara ele tem que se isolar ele tem o jeito dele de escrever, ele tem o ritmo dele. Então ele tinha uns embates ali com o diretor, que eu esqueci até o nome do diretor do Cidadão Kenny, se vocês lembrarem aí, me, me falem. Mas aí o Gary Oldman ele faz um papel incrível nessa questão, né? Ele, ele tem uma ajuda ali de uma, de, uma, de uma menina que é a Lily Collins, se eu não me engano. Né? Ele tem, eles têm uma interação boa, né? Eles têm uma química boa entre os dois ali. A Amanda Seyfried também tá muito bem, Entendeu? E eu acho que, nesse sentido aí, o filme, o filme funciona, né? Você vai assistir, você vai ver que tem uma história boa, mas assim, nada de paz, né? Nada assim que você termine e fala, meu Deus, eu, eu tive uma experiência agora incrível e é o melhor filme desse ano, sabe?
1: É, depois, um pouco lendo sobre isso, eu, eu, se, eu, se não me falha a memória, uh, o diretor lá do, do Cidadão Kane é aquele cara... Como é que é o nome? É Orson é
0: Welles? Orson Welles. Orson Welles. Isso aí. Isso, isso. aí,
1: Orson Welles. Né? E, 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 e... Eu acho que ele atuou no filme também. Acho que ele atuou no filme também. No Cidadão Kane, né? No Cidadão Kane. Isso, é. sim. sim. Né? Então, então, é isso. Eu, eu acho, Daniel, é, que mesmo assistindo Cidadão Kane, pegando toda essa questão do filme... É, eu vou eu não sei eu vou continuar achando que Mank que não é esse primor todo pra estar nessa lista eu, vocês, vocês estão vendo que eu tô bem crítico em relação à lista do Oscar desse ano né? mas, mas Fabiano,
0: mas faz sentido isso aí, porque como a gente falou no início, né, dá a sensação que os filmes estão um pouco abaixo que às vezes é, justifica até ter um, um, um Mank desse na briga, porque na verdade quando você olhar pro lado, você não tem ninguém disparado, meio que tá tudo meio que nivelado assim, não?
1: Por baixo, né? Nivelado por um, baixo. Né?
2: Exato. <risos> Mas assim, nem que ele não ganhou nenhum prêmio de melhor filme até agora nas, nas, nas premiações pré-Oscar, entendeu? Então assim, eu acho que ele não tem chance né, pra ganhar eu, melhor filme. Não tem chance. Se, se eu votar, se ele continuar sem ganhar nenhum. <risos> é, antigamente a gente tinha uma lista com cinco filmes, né? Era uma coisa que eu acho que era mais disputado. Hoje em dia você tem oito, nove, dez, que você vê que tem ali uns quatro ou cinco filmes que eles estão indicados ali, às vezes, pelo conjunto da obra, por todas essas questões técnicas ou boas atuações, mas que eles não têm chance de ganhar né, o Oscar de melhor filme. É, eu tinha comentado com vocês sobre a, sobre a escolha, né? e ela não é por voto absoluto. Tipo, o filme que ele tem mais votos, ele vence no final. Não é assim que funciona. Né? É mais uma questão de preferência. Os, todos os, os membros votantes, eles recebem uma cartela e eles vão colocar os filmes, todos os oito filmes, numa lista de preferência. Então ele vai colocar lá em primeiro qual que ele gostou mais, em segundo qual que ele gostou mais, até o oitavo, certo? E aí depois certo. eles vão juntar essas listas todas, vão pegar os primeiros colocados de cada lista e vão verificar, tem algum filme aqui que ganhou 50% mais um voto? Se tiver, já acabou, né? O filme já é declarado o melhor filme vencedor, mas geralmente não é assim, né? Você tem oito filmes, votos são muito divididos, né? E aí quando você não tem essa questão da, da, dos 50% mais um, o que, é que eles fazem? Eles pegam um filme que foi menos votado como o primeiro colocado e eles excluem ele. E aí todo mundo que votou nesse filme como o primeiro, esse filme é arriscado, e eles pegam a segunda opção deles e redistribui na pilha lá dos melhores. Entendeu? E aí conta de novo. Conta de novo. Tem 50% mais um? Não tem. Faz a mesma coisa. O filme que foi menos votado como o primeiro é arriscado. Toda a galera que votou nele vai ser redistribuída o terceiro colocado. Então assim, quando você tem dois filmes no ano que eles estão dividindo muito a, a, a preferência, às vezes o Oscar cai no colo do terceiro. Entende? Porque se muita gente gostou lá do, do Parasita, por exemplo, isso pode ter acontecido com Parasita. Se todo mundo botou lá Parasita em terceiro lugar e aí a, a disputa entre 1917 e Joker, por exemplo. 1917 teve algumas algumas é, posições em primeiro e ficou muito lá pro final. E o Joker é a mesma coisa. Então quando você for fazendo essas eliminações, o Parasita daqui a pouco tá lá com 50% mais um, porque ele ficou ali na média de ter, terceiro e quarto. E aí ele acaba ganhando prêmio. Isso isso provavelmente aconteceu com Parasita, aconteceu com Spotlights, aconteceu com Greenbook. Foi, foi provavelmente isso que fez eles ganharem o Oscar. Então é, a gente não pode ser tão crítico em relação a isso, porque é uma, é uma, uma parada diferente, né? não é o número absoluto que ganha. É mais a preferência, né? Quem, tem, quem tá sempre ali por cima, né? ganhando primeiro, segundo, terceiro, vai ter mais chance.
1: Então, na verdade, não é, não é, o voto não é por
2: maioria absoluta, né? Não, é por nessa categoria, tá? Todas uhum, as outras sim. é, mas da de melhor então, filme. Não. Aí, você,
1: aí você vê, nas outras categorias usa-se a maioria absoluta. E isso. na de melhor filme, que tem-se como a categoria mais importante do Oscar, não é assim. É, eles
2: fazem isso para poder tentar dar uma justiça, né? Você não escolher simplesmente um filme que tem ali a, é, mais votos em primeiro se os outros ficaram muito perto, sabe? Então ele tenta ser mais justo em relação a um filme que é preferido da grande maioria. Só que o grande problema que acontece é o ser humano... O problema é o ser humano, cara. Que, que ao invés de fazer as coisas justas, quer fazer as coisas é, diferentes. Por exemplo, se eu, tenho, se eu tenho muita vontade que o Mank ganhe é, melhor filme e ele está disputando ali, por exemplo, com o Minari. O que, que eu faço na minha votação? Eu vou lá, boto o Mank em primeiro e vou lá, boto o Minari em último mesmo eu achando que o Minari não é um filme para ser último, sabe? Por quê? Uhum, Porque eu sim. sei que eles estão disputando e se eu fizer isso, o Mank que tem mais chance. Então pois isso é. acaba acontecendo, sabe? Aí é uma parada que ao invés de ser justa, fica sendo injusta. É
1: aquilo que é dito que é feito para que se tenha justiça, na verdade não se tem
2: justiça nenhuma. É, na teoria é perfeita, né? Mas aí entra o fator ser humano e aí a gente sabe o tá, que acontece. Tá mais complexo do
0: que para votar para presidente nos Estados Unidos, então. <risos>
2: É, é, verdade
1: <risos> Por aí Daniel, já que Oi. você falou o nome dele Vamos seguindo com a nossa lista aqui E vamos falar sobre Minari E aí eu já vou dizendo Eu
2: não assisti Minari, não deu tempo Cara, eu assisti É um filme de uma sensibilidade muito grande né? Ele conta a história de uma família Sul-coreana que, que mora nos Estados Unidos E aí o, o, o chefe de família né, O pai ele tem uma vontade de ter uma fazenda, né? E quer trabalhar, parar de trabalhar onde ele trabalha, que é tipo uma linha de produção que ele trabalha mais ou menos. Então é um trabalho muito rotineiro né? E, e muito complicado, muitas horas de serviço. E ele quer sustentar a própria família, sabe? Ele tem esse sonho de ser fazendeiro e aí ele compra um terreno num, num estado lá no interior e aí ele vai lidar com toda essa situação. O grande problema é que a esposa dele não concorda com isso, entendeu? E aí o filme explora essas, esses problemas entre eles. É, entre os dois, eles têm dois filhos pequenos. Tem o um, um menininho lá que rouba a cena, cara. É, que é, é, é um grande ator e tal. Ele ganhou agora o, o, o prêmio de revelação do Critics. E aí ele fez um discurso lá emocionante, né? O geral gostou, ele chora e tal. Tá muito bem, o garoto. Ele deve ter uns seis anos de idade, sete anos de idade. E em contrapartida tem a, a matriarca né, da família também, a avó deles... É chamada para poder cuidar das crianças enquanto eles trabalham, e ela também rouba a cena, ela está indicada como melhor atriz coadjuvante, a vovó Minari, né, que a galera fala. E aí, cara, ela também rouba a cena. É... A interação dela com os netos é muito legal. É um filme muito sensível, é... assim, muito
1: bonito, a história é muito bonita. Pelo que eu li, assim, eu não assisti, mas pelo que eu li sobre o, sobre o filme, né? Ah, o filme traz. Aí você confirma isso para mim, ou diga se é o contrário do que eu tô dizendo mas o filme meio que parece que mostra um pouco sobre aquela ideia, não vou nem dizer atual, mas aquela ideia mais antiga que se tinha sobre sonho americano, né? Sim, que, sim. né? E que, que, que muitos, muitas pessoas de outros países é, deixavam tudo e vinham atrás desse sonho. E querendo ou não, pelo que eu entendi, o filme mostra o quanto que a busca por esse sonho implicava em... em em situações que, que arriscava a família,
2: vamos Sim, dizer assim. É. Ele é? arrisca tudo pelo, ali, com certeza.
1: Pelo que eu entendi, meio que mostra isso. Apesar de estar tá buscando um sonho que era para trazer melhor condição de vida para a família, mas a busca por esse sonho meio que arriscava a própria família, né? Pelo e que eu exato.
2: entendi.
0: Exatamente, filme filme. É isso aí. Exatamente, bem, bem, bem explicado isso aí. E Daniel, uma pergunta. Você acha que o fator... É, Parasita, campeão, vencedor do Oscar de 2020, abriu de alguma forma ou ajudou de alguma forma esse filme a ser indicado como o melhor filme
2: em 2021? Cara, eu acredito que sim, mas na verdade o que eu acredito mais que ele que ajudou ele a ser indicado foi a campanha que a, o estúdio dele, que é o, a, o A24, né? Que é um estudo aí que um estúdio que tem trazido muitos filmes bons, fizeram uma campanha muito forte só para ele, entendeu? Então a gente sabe que o Oscar ele tem muito disso, né? Muito do lobby, né? das, das produtoras e das, é, isso aí, das pessoas que são envolvidas no filme estarem fazendo, porque o Oscar é uma eleição, né, cara? Tem a galera que vota, então você tem que ganhar esses votos. Então foi feita uma campanha, assim, de primeira qualidade é, da A24 lá para poder colocar a Minari como o melhor filme, sabe? Então isso faz muita diferença. Eles esqueceram me, me, mais ou menos os outros filmes. Tem, tem outros filmes que são muito bons também, que nem foram lembrados, porque a campanha também não foi muito forte. E aí, cara, eles conseguiram seis indicações por Minari e eu acho que deu muito certo. Isso aí pra mim foi até mais determinante do que a, a questão do, do parasito e tal. Né? Ajudou, ajudou com certeza, mas a campanha foi primordial.
1: Legal. É... Acho que teremos polêmica no próximo no próximo indicado da nossa lista, nós teremos polêmica. Quer ver? Hum. É... <risos> Nomadland. Por que teremos polêmica nele, Por quê?
2: Por quê? Cara, eu gostei muito. <risos> pra mim aí, é um dos dois melhores da lista aí, é o Nomadland. E vou te falar mais. Bem possível que ele vença, tá? Bem possível. Nomadland, pra você ter uma ideia, ele tem o dobro de premiações na temporada do que o segundo colocado. O dobro. Né? É muita coisa. Nomadland vem ganhando muitos, muitos prêmios, cara. Então, é assim... É como eu tinha falado antes, né? Se você tem dois filmes disputando... Talvez caia no colo de um terceiro. Mas eu acho que esse ano... Vai ser pra esse filme aí. Um filme só disputando, que é o Nomadland. Acho que não tem chance pra outro, não.
1: Então, cara... Eita, nós! Eu vou ser sabe você... É, eu não achei que o filme é isso tudo. Pra estar tá com tanta premiação assim. Tudo bem, quem sou eu na fila do, da entrada do Oscar? Mas. Eu não achei que o filme é isso tudo, não, cara. Eu achei o filme bem chato. Eu achei o filme bem chato. É aquele tipo de roteiro que não te prende. Assim, isso eu tô falando a minha opinião, tá? Sim. É aquele tipo de roteiro que não te prende, que você fala assim, ah, tá, a história vai se desenrolando, e, ai, cara, é, eu não vi nada, assim, demais que pudesse é, é, garantir, assim, essa ideia de que o filme, ele pode levar o prêmio, porque como a gente já conversou sobre como se dá a premiação, os votos, mas olhando para ele como um filme... É, que está entre os indicados Eu não estou dizendo que ele não deveria estar Dentro dos indicados Já que a gente tem tão, uma lista tão realmente abaixo Mas eu acho que ele é um filme Muito aquém para esse frenesi todo Cara, vou ser sincero
0: No Made Land é um filme Para quem não está Tipo assim, você não tem noção Desse movimento que está acontecendo Nos Estados Unidos Ou que pelo menos se fortaleceu muito em 2008 Devido à crise Ele, ele vai ser só um road movie sabe filme de estrada é, ou também para quem, existe um livro né onde esse, esse filme também é baseado do mesmo nome quando você começa a entender ou você tem ligação com os Estados Unidos ou você já teve alguma experiência do quão tendencioso tem sido isso eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu fiquei numa casa onde o filho do, do, do casal lá onde eu estava, estava em construção da tiny house dele que também é um outro movimento assim, que está acontecendo demais, muito devido à crise, muita gente na crise perdeu as casas, a questão da hipoteca lá é uma coisa muito agressiva, é muito forte, e afeta diretamente com o coração do americano, porque é, o, né, gente, até fruto do capitalismo lá, de, de uma forma até bem desacerbada, as pessoas meio que têm que projetar suas vidas para viver, para poder conquistar uma propriedade, que é uma pessoa que meio que, tipo assim, se você não... Se você, tá, se você perdeu sua casa para a hipoteca, se você per, se você não tem uma casa própria, você meio que está um step abaixo de quem tem. Rola muito disso lá. Então, os Estados Unidos vem vivenciando coisas assim, modos alternativos. As igrejas, por exemplo, há muitos anos atrás começaram o movimento de sepulados e que deixou de... muitas igrejas venderam seus templos, né, as construções, fugindo de hipoteca, de tudo, para poder viver nas casas. Então, tipo assim, não é algo recente, mas é algo que vem crescendo e em 2008 se agravou muito com a crise. Essa questão de viver de forma nômade. Rapidinho comentando assim, eu é, acho que a tradução desse filme para o português, ele, ele, ele tá muito pobre, que é como se fosse lugar nenhum, quando na verdade é, uma, é mais uma tradução de entendimento do que é, literal. Porque quando você assiste o filme, embora o nômade não tenha um lugar fixo, você consegue enxergar pela rotina anual que o personagem tem e a comunidade tem, eles têm sim um, um, um pano de fundo, eles têm sim um chão. É... O filme chega muito perto também do gênero assim, documentário. Ele é quase um documentário. Sim,
2: claro. Verdade.
0: Entendeu? Ele tem muitos acertos, assim, coisas que agregam demais na fotografia. A própria variação do Zoom, porque quando tá muito longe dela, você vê cada paisagem sensacional. É verdade, Mas ao mesmo é tempo que o Zoom é aquele Zoom que chega pertinho dela, você consegue enxergar a dor que aquela mulher carrega. A decepção, a amargura, o luto, porque tudo se deu também pela perda do marido, ela é uma viúva. e É um filme assim, lento, ele é arrastado, como o Fabiano falou aí. Mas ele não poderia ser diferente, porque é, ele, ele é uma história simples. É uma história de uma pessoa que se frustrou e decidiu não mais... Ela não, ela não cabia mais no modelo tradicional de viver dentro de um quarto, numa casa, e ter vizinhos de uma forma né, fixa, e cada vez ela está em outro lugar. É, eu acho que o contraponto, Fabiano, desse, arrasta, desse jeito arrastado que o filme tem eu diria que seria a riqueza que tem nos diálogos. Eu acho que os diálogos desse filme, eles são para ser assim, o poema que ela fala para aquele aquele rapaz que está sentado, que dá o um isqueiro para ela. Sem contar, o Daniel pode confirmar se a atriz é, Frances McDormand, eu acho que o nome dela é esse, é, com Isso. certeza ela tem que estar tá indicada a Oscar de melhor atriz. Está indicada, sim.
1: Será que o discurso dela, que apesar de ter sido bacana, vai ser falado de uma maneira mais interessante esse ano? <risos> Não, ela já tem
2: dois Oscars né, na carreira, ela é uma ótima atriz, cara. e nesse filme ela tá perfeita, tá perfeita. Você
1: falou uma coisa que eu penso que esse filme se encaixaria melhor como um documentário. Eu, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente como um documentário, se ele fosse trabalhado é, mais especificamente para ser um documentário do que um longa-metragem eu, eu talvez, pelo menos talvez achei.
0: sim talvez sim porque dá a sensação que é documentário mas não é tipo ele vai lá você pensa que você está vendo um documentário mas sabe ele ele volta uhum. e uma coisa que eu queria falar sobre rapidinho correndo aqui porque são muitos filmes é, as modulações cara que esse filme tem são sensacionais e como elas reforçam a narrativa não sei se você Daniel né que assistiu e quem já assistiu que está ouvindo a gente e uma hora você tem um lindo pôr do sol uma tomada assim nossa lindo, 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 e ela de repente corta a van se fechando como quem diz, ao mesmo tempo você tá numa situação panorâmica, e você uhum. tem uma situação daquela porta da van meio amassada e tal, um outro momento que eu, que eu, que eu reparei aqui ó, tem uma hora que tá tocando uma música e a música sobe, porque a protagonista ela se emociona vendo as ondas batendo assim no, no litoral e o filme corta na sequência sem mexer na música para a fachada do, do galpão da Amazon tudo dentro do mesmo tom, então ela é ao mesmo tempo que ela tem. Ela vem do macro pro micro. E uhum. uma coisa que eu também me chamo muita atenção nesse filme é que todas as vezes que você tem uma cena bonita, você não sabe se é uma questão de liberdade ou de solidão. Você vê a vê a Fern, né? Que é a, a, a personagem. Ela, tem hora que ela tá sozinha, ela tá curtindo aquela vibe sensacional, mas aí, de repente, a paleta do filme, sabe? Uma coisa mais azulada. E, de repente, dá aquele zoom pro rosto dela e tal, e a expressão dela meio que mudou, ou meio que não é condizente com, com felicidade. E eu fico me perguntando, poxa, ela está sendo feliz? Ela está sendo... Ela está em solidão? Eu não sei. Então, tipo assim, e, dá uma sensação que sei lá, ela escapou de uma rotina convencional, mas ela também não deixa de ter a rotina dela porque é o tipo de trabalho que esse pessoal tem, sazonal, né, tipo chega a época de dezembro, eles vão trabalhar na Amazon porque tem demanda, e depois tem, cada época eles estão, né tipo, job, é, winter jobs summer jobs você vê que eles uhum. vão alternar nisso daí, e os Estados Unidos hoje está muito preparado para essa, essa situação, os campings são enormes tem regras, tem, nossa, tem tudo organizado então, tipo assim, eu, eu assim, consegui ver o filme e extrair coisas muito boas do filme. De novo, acho que ainda está nivelado por baixo, em comparação aos anos passados. Mas, assim, eu gostei muito do filme. Assim. Acho que desses, pelo que, dá, do que eu li de resenhas dos outros e dos que eu assisti, esse tá, tá bem bacana. E só uma curiosidade, o Robert Wells, aquele coroinha tipo o Papai Noel, que é uhum. o cara lá que como é, né, o, o a figura central do movimento é, ele é chamado até de Bob ele é o cara da vida real ele não é ator não Chamaram o cara do movimento mesmo para poder fazer o papel dele
2: mesmo Eu achei isso então lindo. mas na verdade mas na verdade Igor as únicas pessoas que são ficcionais na história é a Fern e o outro rapaz o outro cara que faz quem faz é o David Stratton. só eles o, o resto da galera é o resto da galera é tudo nômade. Caramba, todos. que legal. É. Não, Pô, cara, são, to são
1: todos? Eu sei de, todos? Eu sei de três. Só o Francis
2: McDormand e o David Strathairn, que vocês já viram em outros filmes, né? Que são atores. O resto, não. Se você, olhar, se você entrar aí na, na, no MDB, por exemplo, e você olhar lá a lista de atores, você vai ver que os personagens é o mesmo nome da galera que tá fazendo, entendeu?
1: É, não, eu tinha, eu tinha lido... Eu tinha lido sobre isso, mas eu, pelo que eu entendi eram, tinham três ali que eram realmente nômades reais.
2: E isso aí é um desafio muito grande para a diretora, né? Você dirigir pessoas que não são atores e atrizes, né? Então, aí eu vou dizer um coisa para você. É, aí
1: entra um pouco da, da minha crítica é, com relação ao filme, porque assim, até então, pelo que eu sabia, eram três pessoas que eram nômades da vida real, mas você já trouxe para mim que é praticamente todo o elenco. Aí você pega e a diretora que parece que passou um período também morando assim né dentro de um carro, para conhecer como é que era é, essa vida aí eu fiquei pensando caraca, por que de repente quando já que ela estava com essas pessoas colhendo histórias ali por que de repente isso só eu falando não criar uma história real não criar um filme baseado numa história real de um daqueles nômades ali porque o filme não é o filme não é história real nem baseado. O filme realmente é ficção baseado no, no livro e tal. Isso, é Mas... porque é
2: um roteiro adaptado, né? Roteiro é um
1: roteiro adaptado, exatamente. Mas eu fiquei pensando, pô, por que, que ela não, não aproveitou esse apanhado de experiências que com certeza ela teve, já que ela ficou um período morando com essa galera, andando de carro, morando no carro, pra baixo para pra cima, e ela tem pessoas... Reais, nômades reais no filme, por que de repente não tentar uma sacada dessa de trazer
2: uma história? Mas verídica? ela fez, ela deve ter com certeza ela fez isso, Fabiana, no roteiro, porque é, ela com certeza usou histórias do roteiro de pessoas que aconteceram, não de uma pessoa só, mas de várias. Uhum. E ela incluiu nessa história, entendeu? Quando uma pessoa vai escrever um roteiro, ela acaba aproveitando várias coisas assim.
0: É, eu acho que a uhum. motivação para justificar um estilo de vida assim foi mais do que apresentado no filme. E é o que Sim. Daniel falou, certamente ela pegou isso dali da, da, da convivência mesmo. E, tem, e a gente vê questões de uns é, é, financeiro, outros é luto, outros é, é tipo adaptação com família, enfim, tá tudo Problema tá de saúde, ali. Então,
2: né? Tem ali também. Saúde, exato. Uma coisa, uma coisa que eu queria comentar é sobre a diretora, né? A Chloe é uma Uma coisa que é muito acertada nesse filme, que eu acho que passa por esse motivo, porque ela edita o filme, ela dirige o filme e ela escreve o roteiro. Entendeu? Ela tá todas nessas indicações, é tudo ela. Ela tem ali o poder nas mãos dela para ela contar a história da forma que ela quer. E a gente sabe, né, que roteiro e edição é a alma de um filme, né? E isso, para mim, é um dos oh. grandes motivos de ser um grande filme. Ela, ela cruza a bola e
0: corre para <risos> é fazer o gol de cabeça. Queria, só para fechar minha parte nesse filme, eu queria dizer que esse filme me fez pensar... Porque eu já, nessa... Né, esses anos de vida aí que eu tenho, eu já me deparei com pessoas que têm um estilo de vida alternativo. E eu, depois que eu assisti esse filme, eu fiquei pensando que muitas das vezes eu julguei essas pessoas. Cara, tipo assim, o cara tem casa, tem família, por que, que ele mora uhum. aqui? Por que, que ele mora no albergue? Por que, que ele mora nessa casa aqui? O cara tá numa casa de recuperação, já se recuperou, mas não sai daqui, por que, que vive de doação? Se ele pode... né? Eu já me peguei é, julgando, assim. E quando eu assisti o filme e fui vendo de... Quão difícil é lidar com certos tipos de emoções para algumas pessoas que eu fiquei assim, cara. Eu fiquei até meio envergonhado. Falei, cara, a gente não tem esse direito. A gente tem que tentar ajudar as pessoas, tem que tentar aconselhar e ver o melhor, mas às vezes as pessoas estão passando por perda. A, a casa das pessoas é um inferno. A gente não tem noção. A gente às vezes sempre julga a partir da gente, da nossa referência. E aí, quando, é que nem no filme, as pessoas não, tia, se você quiser vir morar com a gente, você sabe que você tem uma casa e tal, cara, mas não, não dá, a mulher não se adapta mais, e só ela sabe o que ela tá sentindo, então, tipo, eu fiquei até meio assim, pensa, é, sabe, meio com remorso, meio pensativo, e cara, quantas vezes eu já errei julgando, ou, ou dando um tag nas pessoas, sabe, e... Não é o certo.
1: É, na verdade, eu, o que você está falando é... Isso é, é um fato, né? A gente nunca sabe o, o porquê as pessoas passaram na vida, né? Então, uh, para quem nunca passou por alguma coisa, é, é meio que fácil só falar, assim, né? Mas a gente não sabe de onde as pessoas vêm, o porquê de nada da vida delas. Então, realmente, a gente sempre precisa repensar esses nossos conceitos que, muitas vezes, a gente já tem pré-concebido, né? Agora, eu jurava, Rigo, quando tu começou a falar assim, nessa minha vida até aqui, eu pensei que você ia falar, eu já pensei várias vezes em <risos> juntar uma bolsa e partir pela BR.
0: Nessa minha vida de transgressão até aqui.
2: Uma coisa que você falou, Igor, que reflete bem, é a frase, é aquele diálogo que ela tem no shopping, no, tipo numa loja lá de, de ferragens e tal, que... Ela encontra uma, uma mãe com duas meninas, né? a menina fala assim, ah, as pessoas estão dizendo que você é homeless, né? Como se fossem lar. Aí ela fala assim, não, eu sou sem teto. Não sou uma pessoa sem lar. É diferente, né? É, muito bom. Então,
0: eu
1: pensei que a gente fosse ter muita polêmica, mas até que não tivemos muita polêmica, não. <risos> é. <risos> mas agora eu vou dizer. Agora eu vou te falar que tem um filme ruim nessa lista, eu, já falei que, eu falei que, que pra mim a lista tá nivelada por baixo esse ano. Pra mim tá bem fraco. arrumar a confusão. Mas esse filme que eu vou falar agora que tá na lista, é ruim demais. Pra tá, principalmente numa lista de melhor filme. Bela Vingança. Fala sério, cara. Por nada não, por nada não. O filme é muito fraco, gente. Pra tá numa lista de melhor filme, Daniel.
2: Fala não. Cara, eu, eu gostei do filme. Eu acho que é uma nova tendência agora. É uma coisa que a gente tem que que se acostumar, sabe, a, a ver filmes assim, né, na, na lista de, de melhor filme do Oscar, né, as pessoas sempre reclamam, ah, só os filmes de drama é que fazem parte da lista de melhor filme, né, por que, que um filme de comédia, ou às vezes um filme de, de ação, não pode estar na lista de melhor filme, e eu acho que isso aí, cara, é uma mudança que tá vindo aí, de vez em quando a gente vai, vai ver um filme desse tipo, no, na lista de melhor filme do Oscar. Cara, eu, 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 eu gostei da história. Eu acho que ela tava caminhando para um clichê, assim, muito grande. E o desfecho é, to, é bem surpreendente. Eu gostei muito por causa do final. Realmente, durante o filme ali, você, você falou que não se empolgou muito. Eu também não me empolguei muito. Eu achei uma história é, bem batida, achei, assim. Eu achei o filme muito clichê, você sabe sério você. Mas o filme não termina em clichê, Fabiano. Essa é a diferença. É Será? Para mim não termina O fato do, do que aconteceu ali no final Para mim não termina em clichê E é isso aí, o filme ganha força para mim né? Tem toda a questão também ali de, de, de um feminismo e tal Que eu acho que conta bastante né? pra, Também para indicação é, eu, As pessoas acham que às vezes Isso não deve ser motivo, mas Eu acho que sim, acho que é uma forma De você poder é, Levantar uma bandeira também Acho importante, o Oscar também, ele tem essa função política, não só nessa questão do feminismo, como a questão da luta contra o racismo, né? Luta contra a homofobia, xenofobia, eu acho isso importante, sabe? E, e esse filme tem essas pitadas, né? De, de, dessa questão é, de feminismo, né? A questão de, da, de machismo, né, de atitudes machistas, a questão também das mulheres serem abusadas, né? É, então, é, eu, eu acho... Que é muito importante sim, uh,
1: Hollywood, mostrar essas coisas, falar sobre isso, levar isso para a tela de cinema. Eu acho que é muito importante, é muito válido, mas eu acho que é válido fazer isso com produções mais. Uh, não, vou, não quero falar dignas, porque digna pode parecer pejorativo. Mas eu tô querendo dizer digna no sentido de, de melhor qualidade. Eu achei o filme muito clichê, por mais que tenha a uh, final ali, tentaram. Um, fazer, na verdade eu acho que o final ali tentaram fazer com que, ó pra não cair naquela coisa de sempre, vão tentar fazer um negócio diferente aqui, mas eu achei que, sei lá, sabe, você sabe pra mim, não estaria nessa lista não, eu acho o filme bem fraquinho pra estar na lista de melhor filme, e não tem a ver com o fato dele ter mistura de comédia sei lá, drama, terror, e não é porque também levanta a bandeira feminista, não é nada disso eu, eu achei a produção fraca tecnicamente pra... é fraca, né? É, eu achei tecnicamente fraco para tratar desses assuntos. Achei um roteirozinho muito do mequetrefe. Vamos usar esse, esse adjetivo bem interiorando mesmo. Achei um roteiro bem mequetrefezinho para poder tratar sobre esses assuntos. E, sei lá, achei que tipo assim... Caraca, velho, que, que filme para estar tá no, no, na lista de melhor?
2: Então, o que eu não gosto muito do roteiro é assim... Eu não acho que é muito crível... A personagem, ela ter é, a força pra poder fazer o que ela faz, sabe? Já que ela passou por um momento muito difícil com a amiga dela. Uhum. E eu acho um eu acho pouco crível que ela conseguisse fazer aquilo ali, sabe? Ela conseguisse levar toda aquela atuação dela ali. Porque, assim, é uma situação perigosa, cara. Ela, né, no final do filme, aquilo se, se materializa, né? Mas é uma situação perigosa na sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, eu acho que a personagem, ela não teria acho que estômago para fazer. Isso para mim é pouco crível no roteiro, mas ele funciona para que a história ande, né? É feito daquela forma para que a história ela, ela a narrativa ganhe força, né, até o final lá. E aí como eu falei, o final tem aquele plot twist lá, aquela virada que para mim dá uma fortalecida, sabe? Mas rapaz, o que eu achei assim também sem graça no roteiro é que tipo assim, caraca,
1: que que coincidência da vida, hein? Aquele colega dela aparecer depois de novo
2: é, não, exatamente, é, são essas coincidências pô. que também que são entendeu?
1: Isso é, foi assim, eu achei nada a ver são isso, coisas que facilitam,
2: fraco. né, facilitam é, a entendeu? vida do roteirista, sim
1: é, aí eu falei, pô, o cara foi fazendo um negocinho molezinha, aí tentou diferenciar no final pra fazer não, um... não, e um... tava
2: na cara hum? que aquilo ia acontecer tipo é, o filme que começa, ele, começa a caminhar para um lado que ela vai voltar a acreditar né, no, no, no amor né, de um homem e tal, mas você percebe que alguma coisa vai acontecer, acontecer ali, vai ter algum Sim. conflito e provavelmente vai ser em relação a ele, então é, isso para mim enfraquece também um pouco vai o to... roteiro mesmo que no final tenha tido aquilo tudo lá, é aquela questão toda que deu uma fortalecida mais pro final mas se você olhar mesmo o conjunto da obra, realmente é um roteiro mediano
1: então, é aí, é nessa questão do tudo que a gente tá falando, é que eu achei o filme muito clichê, porque a gente já sabe, já sabia como é que ia uhum. ser, entre aspas, entendeu? Então, pra mim, é aquele tipo de filme que eu falo assim, caraca, eu não acredito que isso tá na, na, na lista de premiações de melhor filme.
2: É, de ponto positivo, você tem a atuação da Kelly Mulligan, que é muito boa, né? Ela tá bem cotada aí até pra ganhar uma melhor atriz, tá? Junto com a Frances. O, o Oscar de melhor atriz tá bem dividido esse ano, podem ter aí três, três escolhas, mas ela tá bem cotada, tá? Ela tá ganhando um monte de prêmio aí.
1: É, eu, 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 eu acho que o Oscar de Melhor Atriz vai pra France eu acho que vai pra ela é. não só pela atuação eu acho que por, por várias outras coisas em volta de toda a questão de Hollywood que é retratado no Mank, mas não vamos entrar nisso agora não vamos lá é, vamos ficar em silêncio agora aqui com o som do silêncio
2: <risos> baita filme, ó. Um dos, o melhor do ano pra mim foi esse aí
1: então, é, foram os dois filmes que eu não, que não consegui assistir foi Minari e O Som do Silêncio uh, mas por conta de tudo que eu estou ouvindo sobre o filme tanto de vocês que tem falado pra mim quanto eu tenho visto na crítica e outras pessoas que também não são críticos mas que viram o filme e gostaram acredito que o filme seja realmente muito bom e acredito que está no páreo aí pra levar como melhor filme,
0: realmente é, esse é um outro filme que me incomodou também a tradução pro português embora faça até sentido eu acho que ela poderia ser também literal, porque ele é o baterista de uma banda de rock e o nome do, do, do filme em inglês seria O Som do Metal mas é, tá aquela tipo da, da tradução pro sentido que o filme se presta, né é um filme uhum. marcante pelo drama, porque se trata da perda da audição de um músico, e o cara né, tem a vida dele toda sobre a música, sobre ter a turnê junto com a namorada dele, que é a cantora e guitarrista lá. E quando você tem uma pessoa que, tipo, como que o um músico perde, vai perdendo e da noite para o dia tem uma ruptura e ele agora não escuta mais nada. Então, a vida do cara desmorona da noite para o dia e é um tipo de drama que nós todos estamos sujeitos e de, de forma diferente, né? Você começa assistindo o um filme e você já fica apreensivo porque quantas, quantos exemplos nós temos e, e o quanto disso, né, algo parecido, pode acontecer com a gente ter da noite para o dia uma vida completamente mudada por um problema que, que pode acontecer. Então... É um filme é, interessante, bem interessante. Foi um filme que eu acompanhei, assim, prestando bem atenção. Eu queria ressaltar aqui o design de som desse filme. Ele é ótimo. Ele, ele, ele se eu não me engano, ele está indicado a, a edição e a som. Daniel pode me corrigir aí. E eu acho que esse filme, ele merece muito ganhar. Ele mere é muito merecida a indicação de melhor som. E eu acho que eu vou ficar muito feliz se ele ganhar, porque como se trata de um caso de um cara que ele perde a audição tem hora que é como se você estivesse dentro da cabeça dele, porque você não escuta nada então você começa a ver coisas que você conhece o som, por exemplo, bater às uma porta às vezes na mesma
2: cena, né Igor? às vezes na mesma cena ele alterna o silêncio com o som no ambiente né o que ele está ouvindo, o que ele não está ouvindo é, tem hora que, e toda vez que alterna, ele muda
0: a câmera ou muda a fotografia Sim. Tem uma hora que ele tá dentro do trailer dele lá Da van e ele tá rufando na bateria E o som é zero Ele tá tocando pela... Porque ele sabe o ritmo, o ritmo tá dentro dele uhum. E aquilo é, já é mecânico pra ele Mas aí de repente você tem uma tomada Durante a noite, né? De fora, ele corta pra fora da, da, do ônibus isso. Lá da van E aí você escuta o som da bateria abafada e tal E foi cara... Então, essas horas que você tá, tipo O silêncio absoluto, assim Você tá dentro da cabeça do cara e isso te dá uma agonia então tipo assim é, 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 o som serve de, em bandeja de ouro assim, o roteiro porque você vê ele colocando o café no, na, na caneca, você conhece esse som, só que você não escuta nada, aí você fala assim, caraca, uhum. caraca você fica impactado com a ausência do som, eu falei poxa, é, nossa, como? e agora?
2: faz como? então, com relação ao a Oscar aí de, de som e de mixagem esse ano a gente tem uma mudança né, é, as duas categorias de edição e de mixagem elas estão mescladas numa só, que agora é a categoria de melhor som só. Né? Antigamente você tinha lá um prêmio para os editores, que são os caras que vão captar os sons né, na cena, e uma outra categoria que era para quem mixava, né, que ia ali aumentar o volume de uma coisa, diminuir outra, criar um som diferente. E hoje em dia é um conjunto. E realmente, você falou aí que vai ficar muito feliz e pode ficar feliz porque... O Oscar de melhor som desse ano é do Som do Silêncio. Tem que ser, cara. Ele já, ganha. Ele já ganhou aí ser. o prêmio do sindicato, né? E vai ser, com certeza. Pode anotar. Cara, eu vou te dizer a, a experiência que eu tive em, em vendo o Som do Silêncio, né? Eu tenho a Amazon Prime aqui no, no meu celular. E na minha televisão aqui eu não tinha... Não tenho o aplicativo da Amazon Prime. Eu não consigo instalar ele. A televisão é um pouco mais antiga, é smart. Ela tem Netflix. Tem alguns outros, alguns outros aplicativos. Mas eu não tenho a Amazon Prime. Então... Quando eu fui ver o som do silêncio, eu fui assistir ele no celular. Eu não sabia que eu conseguia ver, que até falei com vocês, né? Que eu conseguia ver no Playstation 4, descobri depois. Mas aí eu fui assistir no celular, e pra assistir no celular eu botei o fone de ouvido, que eu tinha deitado na cama, e minha esposa tava dormindo já, e eu fui assistir. Cara, e você assistir o som do silêncio com o um fone de ouvido é uma experiência incrível, incrível. Você falou aí que você assistiu e tal e você teve essa, essa noção da, da percepção de ter silêncio e tal, mas com o fone isso fica muito amplificado, cara. E realmente você sente.
0: E essa categoria tem que levar. E eu gostei do filme porque você tem uma balança ali, né? Porque ele é direcionado para uma casa onde tem toda uma comunidade ali meio de uma casa, tipo uma casa-abrigo assim pro pessoal que é surdo Onde o senhor responsável ensina as pessoas que a surdez, né, a perda da audição, ela não é um problema, é apenas você precisa se aceitar e encarar a vida. Isso. Agora como uma pessoa surda, um deficiente auditivo. E ele julga isso ser mais importante até do que recuperar a audição, porque existe o transplante. Mas ele entendia que ele precisava voltar para a vida dele. Ele pega e consegue os meios para poder ter o implante e a gente percebe ali como é que mais ou menos funciona o som, não é um original né original, como a gente está acostumado. Só que a garota ela vai morar com o pai na França, e aí você vai descobrindo, vai, né, as camadas vão saindo do filme, e você vê que é, ela não se dava bem com o pai, o pai é rico, mora na França, e ela larga tudo e vai morar com esse pai, e o cara fala da mãe dela... Dizendo que a mãe dela foi responsável por tirá-la dele, e depois, quando morreu, tirou ela mais uma vez dele, algo assim. E de repente a menina tá ali, e você vê que ela não está feliz, ela está tendo uma vida boa, comendo do bom e do melhor, né? A casa gigante, o cara é super influente, com, cheio de empregados, e ela não é mais aquela. não tem mais aquele brilho da garota que vivia. Né, é, morando num, num, num ônibus. E quando ele se, o personagem né, ele, ele se depara com aquela situação, é como se ele não encontrasse mais a mesma mulher. A, a mulher dele não estava mais ali.
2: É, não e tem aí mais aí volta, fica... né? Chegou num ponto que não tem mais volta. Né?
0: Pois é, e aí ele chega na conclusão de que o, que o senhor, lá da casa lá do, do pessoal que tem deficiência auditiva, eu acho que o final ele é meio que aberto, né? Mas você leva a entender que você se lembra na hora das palavras daquele senhor e vê que a questão é muito mais você... Às vezes não ouvir não é o maior dos problemas, é, é você não se aceitar. Cara, muito maneiro,
2: muito maneiro. Muito bom. Eu não acho tão aberto o final não, cara. Eu acho que é isso aí que você falou mesmo, né? Ele tem que procurar outras formas de escutar, né? Não, não só o ouvir pelo ouvido, mas escutar de outras formas. isso aí acontece lá quando ele tá interagindo com crianças, né? Essa, essa parte, pra mim, é, é bem... É bem pesada. Quando eu vejo coisa com criança, assim, eu, geralmente eu fico impactado. Sério, <risos> de verdade. De verdade. Então, assim, quando ele tá com aquelas crianças, e tem um momento que ele tá num no, no escorregador e tem um menino batendo, assim, né? E ele interage com ele batendo, batucando naquela... Naquele escorrega de metal, e o menino vai repetindo. E aí, depois ele ensina a galera a dar uma batucada, assim. Eu acho muito maneiro essa cena. E ali ele tá aprendendo, né, cara? É como se ele fosse uma criança, né? Ele chega ali, ele tem que aprender a, a linguagem de sinais, e aí tem toda aquela coisa de ele estar tá conquistando e tal. Cara, é muito bom, essa, esse filme é muito legal. E tem a, toda essa questão no final, né? De, de ele reencontrar o amor da vida dele lá. Você via que eles eram muito apaixonados, só que eles estão totalmente diferentes um do outro e não tem mais volta, né, cara? Mesmo que eles queiram, a vida tá muito diferente. E aí a, a, o final para mim é incrível, cara. Quando termina ali é, é, é impactante demais. É o melhor filme do ano pra mim, é O Som do Silêncio. Boa.
1: Bem, então, já temos aí a escolha do voto Daniel para <risos> o Oscar de melhor filme. Mas
2: talvez não seja o que ganhe, tá? eu falei. É, Mad Land é. É,
1: é favorito. É, pois é. é. Eu acho que... Eu acredito que eu vou gostar bastante do filme, como eu falei com vocês, pelo que eu li, pelo que eu já ouvi, pelo que vocês estão falando aí. Acredito que o filme seja realmente muito bom. Uh, a ideia que passa é que realmente o filme ele é bem impactante, emocionante, assim, que vale reflexões e eu acho que isso é muito interessante no filme. É, último da nossa lista, vamos lá, que é Os Sete de Chicago. Uh, como eu disse, eu não assisti O Som do Silêncio e nem Minari. Então, dos seis filmes indicados a melhor filme do Oscar que eu assisti, se tivesse só esses seis e eu tivesse que eu dar o prêmio de melhor filme, eu daria para os sete de Chicago. O filme, para mim, é muito bom acerca de roteiro, é, originalidade do roteiro. É, eu acho que o, o diretor conseguiu criar Ok, o filme é baseado em um fato real, mas ele conseguiu criar um roteiro que faz com que a gente meio que saia do nosso lugar tradicional, assim, sabe? O nosso... É, é... Por que eu tô falando isso? Ah, o filme trata sobre os sete cidadãos lá que estão em Chicago e participando de protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos né? É, em 1968 o julgamento deles é que se dá em 69, mas é em 68 e aí eles são acusados de incitar uma rebelião lá que aconteceu no meio dos protestos todo. e na verdade eles não fizeram nada disso e foi todo um esquema político por trás para que eles fossem condenados, para que o governo não tivesse a sua imagem manchada perante a opinião pública e sociedade como um todo. E aí, o que eu acho interessante? É porque a gente pode pensar assim, ah, então quer dizer que o filme vai tratar da questão de preconceito? Sim, fala sobre preconceito, mas não preconceito apenas racial. É, Igor viu esse filme? Não. Daniel viu, né? Vi. Então... Então, acho que o Daniel vai poder concordar comigo. É, ele, ele, ele não trata a questão simplesmente de preconceito racial, mas ele trata a questão do preconceito em várias óticas. E, e é interessante, Igor, uma fala que você teve sobre o filme Nomadland é, da questão do preconceito que muitas vezes nós temos, né? Quando olhamos para pessoas que moram assim, como, que vivem como nômades, é, ou vivem fora de casa, por algum motivo que a gente nem sabe e muitas vezes a gente acaba julgando e esse filme por exemplo mostra um pouco disso também uh, Daniel o personagem Eb aquele o Rip um dos Rips aquele que é o mais magrinho mais alto é o Sasha Baron Cohen vamos ser sinceros vamos ser muito sinceros assim, sem sem hipocrisia quando a gente olha um hippie... hoje é até difícil a gente ver essa figura do hippie né aqui no Brasil principalmente, mas quando a gente olha um hippie, a gente olha para um hippie achando que ele teria capacidade de ser uma pessoa inteligente como aquele homem.
2: É, tem um estereótipo, né, que a gente Exatamente. tem um preconceito, né,
1: em E ele, ele, o cara, ele é um gênio, Daniel. É, sim. Ele é extraordinariamente inteligente. É um personagem interessante demais. Interessante demais, cara. Outra coisa. A gente tem a figura aí, mais uma vez... Eu falei até com o Daniel, isso é uma coincidência, né? Dois filmes na lista é, que traz a figura do líder da, dos Panteras Negras. Isso. Uh, não, é, não é a mesma figura do, do, do Judas lá. Do filme do Judas e o Messias Negro. Porque a gente até entende que a, os Panteras Negras tinham alguns líderes regionais. Esse é, uma, é um outro líder que, que é retratado no filme. Mas também, o Daniel... É, como que eles retratam de uma forma tão fiel essa figura desse líder. É, o, o quanto que, o, como, eu achei interessante ver o, como que as pessoas ligadas ao movimento dos Panteras Negras seguiam à risca o que aquele cara falava. Tem uma hora que, que logo no começo do filme, que o juiz fala alguma coisa não, o advogado fala alguma coisa assim ah não, mas eles, eles estão aí com, a, com essa cara de bandido, um negócio assim aí ele olha pra trás e fala assim tira esse chapéu de bandido, um negócio desse <risos> caraca,
0: esse cara é igual um robô é.
1: tira, entendeu? tudo que ele falava assim, os caras realmente seguiam, era uma liderança muito grande sobre eles e aí você pega a figura daquele, do, do coroa lá, que era um pai de família cara, quem vê quem, quem olha pra um pai de família e imagina que um homem desse Uh, tem interesse em participar de, de protestos nacionais só que aí você, você olha de repente para falar não, de repente ele tem algum, teria algum interesse por trás, algum interesse partidário rapaz, o cara não era ligado a nada simplesmente ele, ele via que a sociedade precisava de mudança porque senão a família dele ia sofrer com aquilo Sim. futuramente. Então ele lutava por uma sociedade melhor para a família dele. Então, assim, eu achei muito interessante o roteiro, que é baseado em fatos reais, eu repito, mas o roteiro conseguiu mostrar como que figuras assim, tão, tão de mundos diferentes numa sociedade, conseguiram se aliançar dentro de um propósito igual. Nenhum deles se conheciam, nenhum deles se conhecia, eles vinham de partes diferentes dos Estados Unidos. Só que eles conseguiram estar unidos por um propósito. E, e o propósito deles era exatamente contrário ao propósito político do país, à época. Por isso, inclusive, que foi
2: montado todo aquele circo para que eles fossem condenados. né? É, eles precisam se unir, na verdade. Né? O filme não começa com a união deles. Né? A união vem conforme a narrativa vai passando. É né? e eles começam isso. a identificar que eles né, têm um, um inimigo em comum, né? que quer... Tornar eles exemplo, né? Para o país.
1: E to torná-los um exemplo negativo, né? Isso, sim. sim. <risos> torná-los um exemplo negativo. E aí, cara, mais uma vez, a gente tem num filme, é, assim como nós tivemos na série, Olhos que condenam a figura de autoridades políticas e judiciárias, se colocando contra as pessoas, nós temos no personagem do juiz Július. É, mais uma vez essa figura Cara, vamos ser sinceros Aquele juiz dava vontade De meter o mãozão nele, não dava não? Rapaz, que, que homem insuportável
2: Aquele, cara não, ótima atuação, então, né? Se você ficou com raiva dele e conseguiu é, o que queria. Não,
1: a atuação, a atuação dele é perfeita. Foi espet Sim. É espetacular. É espetacular. Ele, ele, vou ser sério, ele suscitava na gente esse, esse sentimento de cara, como que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Como que um, que um ser humano pode ser assim? Ele se sentia Deus, o oh, oh, Daniel. Ele, uhum. sentiu de... ele sentiu o ele Tanto tem hora que ele fala assim: não, aqui é o meu tribunal, tipo assim, você viu manda que ele, ele, sou eu?
2: Até a forma dele sentar na cadeira era uma parada meio assim, né? De imposição. E às vezes ele tava Ex sentado, virado pro outro lado, né? Nem Exatamente. olhando para quem tava
1: falando. Exatamente. A maneira como ele muitas vezes falava com o um advogado. Sim. Tipo assim, cara, quem é você? Tu tá aí embaixo, eu sou juiz, você é um advogado. Até porque aquele de advogado também, ele era visto como um advogado em fim de carreira. De insucesso que não ia conseguir nada na, na, ali naquela situação. Então o que eu gostei desse filme é o um retrato muito fiel a um fato real e como que estereótipos tão diferentes, tão diferentes dos nossos, do nosso dia a dia, mostram pra gente o quanto muitas vezes nós também, também é, é, reagimos às pessoas por conta daquilo que vemos. Né? Eu acho que Muitos de nós, se vissem aquelas figuras excêntricas sendo colocadas como culpados, talvez muitos de nós iriam dizer que eles eram culpados. É, talvez, e talvez diria que os dois nerds que estavam ali caíram de paraquedas. <risos> Porque ninguém diria que aqueles dois nerds também iriam entrar naquela situação.
2: O que eu queria pontuar aí, né, desse filme que é importante é que ele é um, é um roteiro escrito pelo Aaron Sorkin. É, vocês devem conhecer ele por filmes como Steve Jobs, é, O Homem que Mudou o Jogo, que é aquele filme do, de beisebol com Brad Pitt, A Rede Social, uhum. né, que é a história do, lá do Mark Zuckerberg. Tem um filme antigaço, cara, que é um filmaço também de tribunal, que é o Questão de Honra, que é aquele filme que o Tom Cruise faz um, um advogado, se não me engano, é dos fuzileiros, né? E Isso. Tem o... O Jack Nicholson também, né? Então, assim, esse cara é o cara do roteiro, né? Um dos maiores roteiristas da, da atualidade de Hollywood é ele. E ele tá estreando na direção desse filme, entendeu? Então, como estreante, ele tem ali algumas coisas que podem ser pontuadas para melhorar. Mas como roteirista, não tenho o que falar dele. Eu, é, tem muita força esse filme em roteiro, né? Roteiro original. E uma outra coisa também em relação ao elenco, o elenco é pesadíssimo, é ótimo o elenco, as atuações são muito boas, tem indicação pro Sasha Baron Cohen, que a gente tava falando, de ator coadjuvante, e esse elenco ganhou o prêmio do sindicato dos atores, né, como o melhor elenco, né, não tem essa premiação no Oscar, mas isso dá muita força para um filme também, então pode ser que o set de Chicago possa aí também surpreender, não sei. Eu achei esse filme realmente muito bom, como eu falei, dos
1: que eu vi eu daria o prêmio para ele. E uma outra coisa que eu achei muito bacana nesse roteiro é que ele mostra uma coisa que às vezes passa despercebida por nós na sociedade. O quanto o quanto o sistema é preparado para desarticular, para dividir todos aqueles que tentam mostrar o quanto ele está errado. Sim se você parar para lembrar de uma cena quando o, os dois grandes amigos, o Hebe e o Tom brigam, discutem lá você uhum. lembra disso? Não. então, você vê que o estresse causado por toda aquela questão do tribunal foi tão grande que conseguiu meio que outros, colocar né? até na cabeça deles uma certa confusão Sim. ou seja a ideia do sistema era dividir o próprio grupo e aí, você vê que quando, quando a gente olha e vê os, os principais né? porque o, 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 o Heb o, e o Tom eram os dois únicos que se conheciam e eram amigos. E quando você vê que esses dois caras que já tinham essa proximidade, entre arcos quase que se dividem no grupo, você vê o quanto que o sistema está pronto para fazer isso com a sociedade. O quanto que o sistema nos divide, cara. Verdade. O quanto que o sistema nos divide exatamente para que nós não tenhamos força de lutar
2: contra ele. É, tem, toda, tem toda uma questão também da repressão policial, né, que também é, é manchete hoje em dia. né?
1: Exatamente. E, e legal que eu acho que é... O filme mostra a questão de movimento estudantil, mas mostra para mim movimento estudantil legítimo. Não esses movimentos estudantis partidários que nós temos aí hoje. Não tô nem citando A e B, mas tô dizendo de movimentos estudantis, estudantis partidários que nós temos hoje. Esse filme mostra que os movimentos estudantis foram um marco na história, foram um marco na história, para a mudança da história. Sim, Só é verdade. Que, né? Então, esse filme, ele, achei que ele é muito legal. E como eu falei, faz a gente refletir sobre essas questões de racismo. E aí, quando eu estou falando de racismo, eu estou falando especificamente da questão com o negro. E do preconceito. Que o precon... São coisas distintas, racismo e preconceito. E o preconceito em relação a várias outras outros estereótipos da, da, da sociedade. E aí, quando você falou dessa questão do... do da forma ríspida, né, da polícia e tudo mais, poxa, de, é uma coisa que mostra ali um assunto muito pertinente hoje, né? Nós temos visto isso hoje, então esse filme, apesar de tratar de um fato histórico lá do final dos anos 60, ele cabe, ele é muito pertinente no tempo que vivemos hoje. Verdade. Então eu acho que esse filme aí, ele, ele, ele valeu a pena estar na lista. É, no início eu começo criticando dizendo que a lista está bem fraca e realmente para mim a lista está muito fraca mas quando eu pego esses dois últimos filmes que nós comentamos aqui, os sete de Chicago e o som do silêncio que eu não vi, mas por tudo que eu li e ouvi, inclusive de vocês eu acho que esses dois fazem a lista melhorar um
2: pouco mais é, inclusive a gente fez uma enquete aí do, do Instagram e o som do silêncio venceu aí, o melhor filme entre os oito
1: então, eu vou, eu vou tentar assisti-lo antes de domingo pra poder... De repente, eu até vou mudar, né? De repente, eu vou, vou até achar que ele é ainda melhor do é, que o set de Chicago. Ser. Né? Pode, pode ser que eu até mude. Mas, digo assim, hoje, pra mim, eu estou com o set de Chicago. Igor, você assistiu. Pelo que você
0: assistiu, você daria o prêmio pra quem? Cara, eu daria pra Sound of Metal. Cara, esse Oscar, esse Oscar de 2021 tá igual, rapidinho comparando aqui... É igual que se classificasse para as quartas de final Libertadores, só Libertar União Calera <risos> Entendeu? Você não, tem, você não tem Boca, não tem River, não tem Flamengo Palmeiras, não Flamengo. tem Grêmio Só tá tipo assim, sabe, Universidade do Chile, aí tá, a gente tá tendo aqui, né
2: é. É, é. Nacional do Uruguai É, uma outra expectativa também é como vai ser a cerimônia esse ano, né, com toda a questão de pandemia e não poder aglomerar né? vão ter pois algumas é. mudanças aí é, tem uma expectativa em relação a isso também porque é, as outras premiações elas são feitas só por videoconferência E foi um, um, um jeito que não ficou muito legal né não teve uma audiência muito boa e tal e aí eles estão querendo fazer uma coisa diferente de poder colocar as pessoas aos poucos dentro lá do, do teatro e tal para ver se se funciona melhor né vamos ver como é que vai ficar domingo agora dia 25 só para
0: fechar rapidinho, eu quero agradecer o pessoal que participou da live de ontem é, que nós fizemos, Assim, foi bem legal. A, gente ficou, a ideia era ficar 40 minutos, a gente passou de uma hora e o feedback que a gente recebeu, o pessoal que assistiu, o pessoal que participou também, assim, foi muito válido. A gente ficou com aquele gostinho de querer repetir e a ideia, de repente, pode talvez uma vez por mês, não sei ter essa interação aí, conversar um pouquinho, vai ser, vai ser muito bom. Assim, o sentimento foi de gratidão mesmo. Chegamos à marca de 10 episódios, agora esse do Oscar é o nosso décimo primeiro. E a gente tá bem feliz de ter chegado até aqui.
2: É, daqui a pouco a gente chega, a gente chega à marca de 20 episódios aí, a gente também faz outra live aí, vai ter outras também. E com certeza aí foi muito legal, a gente gostou bastante, agradecer a galera aí.
1: É isso mesmo, foi muito bacana Estamos conversando com os nossos empresários Para ver para <risos> novos, novas lives Galera, então é isso Vamos ficando por aqui com mais esse episódio Do Quebrando a Quarta Parede E fica ligado, porque até no Oscar Nós vamos estar quebrando a quarta parede Valeu
2: Valeu galera Abraço, o Oscar goes to...
1: <risos> Quebrando a quarta parede <risos> É <pô>. isso aí
2: <risos> Valeu Valeu